0: ziemlich beste Bücher. Der für Sie Lesetalk mit Ressortleiterin Inken Bartels und Literaturexpertin Christa Thein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres für Sie Lesetalks. Ja, jetzt neigt sich das Jahr tatsächlich schon allmählich dem Ende. Wir haben November, ähm, wobei in Hamburg hat heute sogar mal ganz kurz die Sonne geschienen. Aber nichtsdestotrotz, es ist die meiste Zeit grau und nasskalt. Aber Christa, für uns ist das eigentlich eine ganz schöne Jahreszeit. Ne? Eigentlich ist es die perfekte Lesezeit, schön einkuscheln mit dem Buch aufs Sofa.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Also, Wobei ich eigentlich immer gleich viel lese, zumindest fühlt sich das so an. Aber ich glaube, im Herbst lese ich dickere Bücher, ja. Also Herbst ist auf jeden Fall Lesesaison und ist ja auch generell so, dass man das Gefühl hat, die Buchläden werden immer voller und voller und voller, bis sie dann zu Weihnachten hin praktisch gar nicht mehr zu betreten sind. Ich frage mich nur immer, muss das Buch eigentlich zum Wetter passen? Das weiß ich gar nicht. Also liest du nur Herbstbücher im Herbst? Also muss es immer regnen und nass kalt sein oder sogar Schnee fallen? Oder liest du auch Sommerbücher? Nee, also ich lese
0: ja das ganze Jahr und ich lese im, im Sommer Herbstbücher und umgekehrt. Also da bin ich äh, total flexibel. Ich habe sogar mal im wirklich dunkelsten Winter ein, ein Sommerbuch geschrieben. Immer morgens vor der Arbeit zwischen 5 Uhr und 7 Uhr war meine Schreibung. Zeit. Es war arschkalt und, und total dunkel und ich saß da, habe meinen Adventskranz, also nicht den Adventskranz angezündet, aber die Kerzen und habe über wolkenlosen Himmel an der Schlei geschrieben und Segelturns und Gartenpartys. Also eigentlich hat mich das Schreiben in eine ganz gute Stimmung immer gebracht und so ist es beim Lesen ja im Grunde auch. Das Einzige, was ich eben nach Saison lese, sind Weihnachtsgeschichten. Die
1: lese ich nicht im Sommer. Das stimmt, das stimmt, das geht mir genauso und Schnee, nee, mit den Wettergegebenheiten bin ich glaube ich auch eher unempfindlich. Kann alles sein, Hauptsache das Buch stimmt und die Geschichte packt
0: nicht. Absolut, also deshalb passend zur Jahreszeit ist unser Thema heute die besten Bücher für den Herbst, für die dunkle Jahreszeit zum Kuscheln, zum Träumen, zum äh, whatever, also einfach zum ähm, Freude haben beim Lesen. Unter anderem dabei ist heute der Roman Florence Butterfield und die Nachtschwalbe von der britischen Autorin Susan Fletcher. Und zu Gast haben wir heute die beiden Übersetzerinnen dieses Romans, Silke Jellinghaus und Katharina Naumann. Ja, also äh, kommen wir doch gleich mal zum ersten Buch, oder? Ja. Ja, das erste Buch, um das es heute geht, ist der neue Roman der Schweizer Autorin Milena Moser, Der Traum vom Fliegen. Milena Moser ist sicherlich vielen von euch ein Begriff, sie ist... Eine ziemlich fleißige Autorin, muss man sagen. In den letzten ja, gut 20 Jahren hat sie auch gut 20 Bücher veröffentlicht. Der Durchbruch gelang ihr Anfang der 90er mit dem Roman Die Putzfraueninsel. Die Geschichte wurde kurz darauf auch fürs Kino verfilmt. Und Milena Moser schreibt auch regelmäßig Kolumnen für Schweizer Magazine. Und ich finde, sie ist also auch eine sehr spannende Frau. Sie hat inzwischen zwei erwachsene Söhne, hat die Welt bereist und lebt nun mit ihrem Mann, dem mexikanischen Künstler Victor Mario Zabala und zwei Katzen, wie ich gelesen habe, in San, also hauptsächlich in San Francisco. Ich glaube, sie hat auch noch einen Wohnsitz in der Schweiz, aber ähm, ja, irgendwie hat ihr die, haben ihr die USA es angetan. Und dort in der Gegend um San Francisco spielt auch der Roman Der Traum vom Fliegen. Es geht um die 19-jährige Sophia, übrigens eine Figur, die auch schon in den vorherigen Romanen aufgetaucht ist, aber eben noch wesentlich jünger. Jetzt ist Sophia 19 und jetzt ist sie nicht nur eine Randfigur, sondern die Hauptfigur. Ja, und Sophia kann fliegen. Das klingt erstmal ein bisschen fantastisch, das ist es auch. Ähm, ja, aber Sophia kann das nun mal. Doch genau das, also dies fliegen können, wovon sie eigentlich immer geträumt hat, macht ihr nun, da sie es kann, wahnsinnige Angst. Denn von oben aus der Vogelperspektive muss sie schreckliche Dinge mit ansehen. Sie sieht zum Beispiel Obdachlose, die verprügelt werden. Und so wird aus dem Traum von vom Fliegen im Grunde ein Albtraum. Und deshalb, ähm, ja, um im wahrsten Sinne des Wortes die Bodenhaftung nicht zu verlieren, futtert sich Sophia innerhalb eines Jahres 30 Kilo an. Und dieses Übergewicht ist dann wiederum für ihre beiden Väter der Grund, sie in eine Klinik zu bringen, wo sie abspecken soll und auch psychologisch betreut werden soll. Ja, und dieses, diese Privatklinik, die Therapeuten, die Mitpatienten, das ist im Grunde das ganze Setting, in der diese Geschichte spielt und in der Sophia immer mehr merkt, dass sie mit ihrer ja, Superkraft oder mit ihrem geheimnisvollen Talent, wie immer man es nennen möchte, gar nicht so allein ist, wie sie dachte. Es gibt eine Patientin, die kann sich unsichtbar machen und einen Patienten, der kann Gedanken lesen. Also ich muss sagen, ich habe diesen Roman sehr gern gelesen. Es sind ganz wunderbare Figuren, ernste, tiefe Themen, ähm, aber alles
1: ganz leicht geschrieben. Christa, ich glaube, du hast das Buch auch gelesen. Hat es dir gefallen? Ja, ich habe das auch gelesen. Also ich bin nicht ganz so begeistert wie du, äh, wobei ich äh, also auf jeden Fall begeistert bin von Milena Moser. Also das ist einfach eine ähm, Autorin, die mich auch die letzten Jahre mit begleitet hat und sie hat ja damals mit der Putzfraueninsel auch wirklich so einen ganz neuen Ton getroffen und ein ganz neues Genre im Prinzip auch mitbegründet. Das war in den 90ern äh, ein ganz großer Trend und sie war eine der bedeutendsten Stimmen, so einen leichtfüßigen Frauenroman, der, der den Alltag der Frauen anspricht, der auch äh, komödiantisch ist, also bei ihr gab es auch immer was zu schmunzeln und zu lachen und und trotzdem auch die ganzen Wirrungen und Irrungen und Fallstricke des Frauenlebens nicht verschweigt. Und sie kann einfach schreiben. die hat ja, glaube ich, auch eine Schreibschule. Sie unterrichtet das auch. Auf ihrer Website äh, habe ich das noch ein bisschen nachgelesen. Da ist sie ja wohl auch sehr erfolgreich. Und ich fand es auch wahnsinnig sympathisch, wie sie da angehende Autorinnen anspricht. So sehr... Supporten, sehr unterstützend. Hey, ich helfe euch dabei. Euer Buch ist mein, äh, ist meine Arbeit und äh, ich freue mich, wenn wir das beide zusammen ins Laufen kriegen. Also alles an dieser Frau an dieser Frau hat wirklich meine tiefste Sympathie. Mhm. Ähm, deshalb verzeihe ich ja auch, dass sie in diesem Buch vielleicht manchmal, finde ich, so ein bisschen hinter ihrem Können zurückbleibt. Ich fand, es hat so einige Längen. Ich fand, in einigen Episoden konnte ich ihr nicht so ganz folgen oder verlor die verloren für mich so ein bisschen den Inneren, die innere Spannung, aber grundsätzlich auf jeden Fall eine Leseempfehlung und für alle Milena-Moser-Fans sowieso.
0: Mhm. Ja, ich würde gerne mal zwei kleine oder zwei kurze Stellen vorlesen. Die erste ist ziemlich am Anfang des Romans. Da ist so Sophia, ähm, gerade in der Privatklinik, angekommen. Sophia hatte keine Essstörung. Ihre Gewichtszunahme war eine bewusste Entscheidung gewesen. Sophia hatte sie, wie alles in ihrem Leben, gründlich überdacht. Und sie hatte auch keineswegs vor, in der Klinik abzunehmen. Ihr Gewicht erfüllte eine wichtige Funktion. Doch das konnte sie niemandem erklären. Man würde ihr nicht glauben. Man würde sie für verrückt erklären. Dann doch lieber süchtig, dachte sie. Und noch eine Stelle, ungefähr 100 Seiten später, da hat sie nämlich Kontakt zu eben mit Patienten ähm, geknüpft. Und äh, das ist etwas, was Sophia gar nicht leicht fällt. Und das ist für sie selbst auch so ein bisschen überraschend, dass sie eben ja tatsächlich auch so eine Einsamkeit überwindet und da nun in dieser Klinik ja auch sowas wie Freunde findet. Und das ist, finde ich eben auch, und das hat mir so gut gefallen, ein, ein Thema dieses Romans. Also ein bisschen Außenseitertum. Ähm, ja, Freundschaft, Einsamkeit, das zu überwinden, auch zu merken, hey, ich bin, bin vielleicht anders als alle anderen, aber das ist okay. Und durchaus auch den, den Mut zu haben, ja, eben auf andere zuzugehen. Und dann eben auch, also wenn man das Fliegen möglicherweise auch so als, als Metapher auf Freiheit eben, eben liest, ne? Dieses, ähm, hab Mut zur Freiheit, trau dich, egal wie du aussiehst, egal wie du drauf bist, was du denkst, aber trau dich, dieses Geschenk, Leben zu leben im Grunde. Das finde ich, spiegeln alle diese Figuren in der Klinik wahnsinnig gut wider. Das mochte ich sehr. Also nochmal eine kurze, Textstelle, wie gesagt, ungefähr 100 Seiten später. Sophia ist mit zwei Mitpatienten so einen Klippenweg hochgewandert und Sophia hat, hat jetzt das Wort. Eben als wir hochmarschierten, hatte ich zum ersten Mal wieder dieses Gefühl zwischen den Schulterblättern. So ein Zucken, als ob da versteckte Muskeln aufwachen würden. So fängt es an. So hat es immer angefangen. Aber diesmal hat es nur einen Moment lang gedauert. Ein Moment lang wollte ich über die Klippen springen und abheben aber es war nicht so stark wie sonst. Interessant, sagte Kamel. Obwohl in diesem Moment auf dem Meer draußen was Schlimmes passiert ist? Das können wir rauskriegen, sagte Zack aufgeregt und griff in seine leere Brusttasche, in der sich immer noch kein Smartphone befand. Shit. Ich glaube, es geht um etwas anderes, sagte Sophia. Sie wusste nur nicht genau, um was. Die Erkenntnis war ganz nah, aber sie kriegte sie nicht zu fassen. Sie konnte die Worte beinahe auf der Zunge spüren, aber nicht aussprechen. »Vertrau auf das, was du weißt«, dachte sie. Aber was wusste sie wirklich? »Tatsache ist, dass sich unsere, sagen wir mal, speziellen Fähigkeiten, Superkräfte«, insistierte Zack. Sophia ignorierte ihn. »Dass die sich hier bisher nur in den Momenten gezeigt haben, die uns zusammenführten. Uns drei. Das muss doch etwas bedeuten.« auf sie traf das allerdings nicht zu. Sie war nicht geflogen, noch nicht. Trotzdem war Sophia sicher, dass sie recht hatte. Ich kann mir nur einen Grund vorstellen. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam erfüllen können, wenn wir unsere Fähigkeiten zusammenlegen. Kluges Mädchen, sagte Kamel, wie du das auf den Punkt gebracht hast, echt. Sek stand auf und stellte sich vor die beiden Frauen. Wir haben eine Mission, rief er. Dann griff er nach ihren Händen und riss sie hoch in die Luft, als wolle er einen gemeinsamen Sieg feiern. Beide Frauen entzogen sich irritiert seinem Griff und wandten sich von ihm ab. »Okay, okay, okay, schon gut. Ich habe verstanden. Wir müssen ja nicht gleich beste Freunde werden. Obwohl, ich sag euch ehrlich, mir wären schon halbherzige Freunde willkommen. Ich habe nämlich gar keine. Nicht einen einzigen.« ja, also das nochmal, ähm, die für mich drei wichtigsten Figuren in diesem Roman, aber alle anderen machen auch Spaß und ähm, die habe ich auch sehr gern begleitet. Also nochmal die bibliografischen Angaben. Milena Moser, der Traum vom Fliegen. Erschien ist der Roman bei Kein und Aber. Er hat 260 Seiten und kostet 24 Euro. Jetzt sind unsere beiden Gästinnen zu uns ins Studio gekommen. Silke Jellinghaus und Katharina Naumann. Und man kann durchaus sagen, ähm, ihr seid zwei Frauen mit vielen Talenten. Aber nicht nur das, ihr seid auch zwei Frauen mit vielen Namen. Dazu kommen wir noch. <lacht> ähm, jetzt kommen wir erstmal zu euren Talenten. Ihr seid Lektorinnen, Autorinnen, Übersetzerinnen. Zusammen habt ihr das Textbüro mit anderen Worten. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu einem Talent dieser vielen, nämlich... Ähm, das Talent des, des Übersetzens. Da habt ihr nämlich, wie ich finde, einen ganz tollen Roman gerade übersetzt. Äh, Florence Butterfield und die Nachtschwalbe von Susan Fletcher. Christa, ich glaube, das Buch hat es dir auch angetan. Erzähl doch mal kurz, ähm, worum es geht. Betonung auf kurz, Christa. Es ist nämlich ein äh, ganz schöner Schinken, aber wir wollen ja auch noch
1: Zeit zum Quatschen haben. Ja, okay, dann versuche ich das mal. Also es geht um eine ältere Dame oder alte Dame namens Florrie, die in einer Seniorenresidenz lebt. Babington Hall oder Babington Hall, da frage ich gleich nochmal unsere Expertin, wie man das genau eigentlich ausspricht. Und äh, es gibt einen herrlichen Garten und alles ist unheimlich cozy und schön und herrlich britisch. Und dann gibt es aber gleich am Anfang zwei rätselhafte Todesfälle, die gar nicht so harmlos sind, wie es scheint. Und nicht so harmlos, wie es scheint, ist auch ein bisschen das Motto dieses Buches, finde ich, weil das gilt auch für diese wahnsinnig nette, charmante, ältere Dame. So, das war jetzt ganz kurz. Cool. Und dann, und dann, und dann. Ne? Mehr sage ich jetzt nicht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. War das kurz genug oder habe ich etwa was vergessen? <lacht> Man könnte deutlich mehr sagen, aber ich finde, das trifft es schon ganz gut.
0: Genau, also jetzt hat gerade Silke gesprochen, das kann man ja vielleicht noch mal kurz sagen, aber erzählt doch mal, was hat euch denn bei diesem beim ersten Lesen des Manuskripts ähm, besonders gefallen oder fasziniert?
2: Also das Schöne daran ist im Grunde, dass wir hier, schon du gesagt hast, dass äh, die, diese Geschichte ein bisschen anders ist, als man denkt. Das ist Man denkt, dass es eine Geschichte über eine alte Frau, die in die Seniorenresidenz kommt und ähm, gleich spiel, spulen sich da sozusagen im Kopf so bestimmte Bilder, meistens triste, resopalfarbene <lacht> Bilder ab. Aber genauso ist es eben nicht. Also weder ist Babington Hall so, wie man sich eine ein Altersheim vorstellt, sondern es ist, es ist ein, ein altes Herrenhaus, mit, mit mit wunderbaren gärten dahinter mit einem zwitschernden zaunkönig in den in den büschen und äh, alten obstbäumen unter denen man abends gin tonic trinken kann also sehr britisch und sehr sehr wunderschön und auch wie gesagt diese diese die hauptdarstellerin ist eben keine alte triste traurige frau die hier auf ihren tod äh, wartet sondern eine frau mit einem überaus bunten leben das hier dann auch erzählt wird äh, mit einem überaus wachen geist und sehr sehr witzig
0: ja, total. Ähm, ich würde gerne mal eine kleine Stelle vorlesen. Ähm, diese Stelle, finde ich, zeigt äh, uns Florence ganz gut und auch, auch noch mal ein bisschen Eindruck so eben, genau in welchem Setting wir da gelandet sind. Also wie gesagt, Franz ist 87, das hatten wir schon mal gehört und Franz hat inzwischen nur noch ein Bein seit ungefähr, seit, ein, seit gut einem Jahr, weil sie hat sich ganz schlimm verbrannt am Glühwein. Das, das ist natürlich total tragisch, aber wenn man diese Szene zum Beispiel liest, ist es eigentlich leider auch schon wieder komisch. Also alles, also auch ein wunderbar britischer Humor im Grunde. Ähm, ja, ich lese eine kurze Stelle mal vor. Ach so, und Florence ist eben gerade an der, also die Stelle, die ich vorlese, Florence ist gerade auf der Suche nach einer Seniorenresidenz, jetzt habe ich's, ähm, weil sie eben nun einbeinig einfach nicht mehr ähm, alleine zurechtkommt. Ein paar Tage später, ganz zufällig, hörte Flory von einem Seniorenheim im Dorf Temple Beaches auf dem Land in Oxfordshire. Es war auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Jemand erwähnte es ganz nebenbei in Mrs. Pringles Bookbazaar, und der Name Temple Beaches gefiel Florrie sofort, so dass sie ihren Stift hervorholte und sich den Namen notierte. Sie stellte sich darunter tiefe herbstliche Buchenwälder vor. Sie hatte auch ihre Kindheit in Oxfordshire verbracht. Daher fand sie die Vorstellung angenehm, dorthin zurückzukehren. Aufregung begann in Florrie zu blubbern wie Milch in einem Topf. Sie steckte sich für den Besuch ihre beste Brosche an. Sie machte Käse- und saure Gurkensandwiches für Vera und sich selbst, die sie in einer Toreinfahrt aßen, wobei sie auf Schafe schauten. Und bei der Ankunft fragten sie sich, ob sie die falsche Adresse hatten oder ob sie das kleine, sprechende Gerät in Veras Cockpit einfach in die falsche Richtung geleitet hatte. Denn dieses Gebäude war prachtvoll. Es sah mehr wie ein College in Oxford aus als wie ein Altenheim mit tiefroten Ziegeln, Schiebefenstern und breiten Blumenrabatten. In der Nähe schlug eine Kirchenglocke zur Mittagsstunde. Und als flory zum Eingangstor rollte, kam eine Schildpatkatze aus dem Gebüsch, den Schwanz steil nach oben gestellt und mauzend. Sie rieb sich an Florys übrig gebliebenem Bein. Und diese war plötzlich so dankbar für alles. Die Katze, die Kirche, die Wetterfahne, die elegante Schrift auf dem goldumrandeten Schild über dem Eingang, die die Worte Babington Hall bildete, dass sie sich die Nase mit dem Taschentuch abtupfen musste. Besser ging es doch gar nicht. Also ähm, sowohl finde ich Sound als auch Humor und so wie gesagt, das ist alles very British. Wie ähm, wie übersetzt man das? Wie wie bekommt man das ins Deutsche? Oder könnt ihr da selber auch irgendwie frei
3: agieren und und also ja, erzählt mal, wie ist wie ist da euer eure Aufgabe? Naja, zuerst hat man natürlich so einen Auswahlprozess. Bei den Übersetzungen, die man überhaupt annimmt, so man liest das und schaut, ob man damit was anfangen kann, ob das zu einem spricht, ob man glaubt, dass man für diese Stimme und diesen Ton vielleicht auch der richtige ist. Und wenn wir was zusammen übersetzen, ist es natürlich nochmal einfacher, weil wir dann, also einer fängt an und dann lesen wir uns das auch gegenseitig vor, dann kommt man in den Ton mit dem anderen zusammen rein, hat den schon im Ohr, kann selber weiter übersetzen, das ist ein bisschen wie Ping-Pong spielen und äh, genau man hört den dann zusammen würde ich sagen man entwickelt ihn zusammen den Ton es ist auch
2: so wenn man das liest und merkt hier der äh, die Autorin will dass das ein bisschen lustig ist das äh, hört man ja sofort raus dann äh, dann weiß man oh uh, super super dann reibe ich mir immer schon die Hände und Silke auch weil das können, weil wir das ganz gut können und äh, dann dann hört man schon man hört so also am, im besten Fall liest man etwas und hier war das auch so man liest die ersten Seiten und hört schon den deutschen Sound dazu im Kopf. Also man nicht in vollständig ausformulierten Sätzen, aber man hört ungefähr, wie die miteinander reden. Denn das Schwierigste sind tatsächlich immer Dialoge. Dialoge müssen echt klingen. Das, die, und da gibt es auch die, da kann man eigentlich die meisten Übersetzerfehler machen. Dass man, wenn man sich dann, wenn man dann anfängt, an dem Englischen zu kleben, dann klingt es nicht mehr natürlich. Das ist im, in diesem, im erzählerischen Hintergrund nicht so schlimm. Aber bei Dialogen ist das der Killer, wenn die nicht natürlich miteinander reden oder das irgendwie so klingt, als ob als ob, ja, es einfach nicht deutsch ist. Das ist, äh, da, das ist wirklich was, was dann auch den Leser rausschmeißt. Und wenn man da das Gefühl hat, oh, ich höre die miteinander reden, dann ist das einfach, dann setzt man sich hin und beredet, wer sieht jetzt wen, ab wann fangen die an, sich zu duzen. Das ist ja etwas, was im Englischen nicht gibt. Ja, da bin ich aber bedacht, was bei uns ja. natürlich doll die Distanz ja, ja. so zeigt, also, oder Annäherung zeigt. Also, wenn hier gerade auch Stan, Stanhope und, ähm, also, das Flurry. Love Interest von, von, äh, von Florrie, äh, und flori wie die sich, wenn die am Kompost auf den Plastikstühlen sitzen und sich natürlich am Anfang siezen, sich dann näher kommen und dann muss man irgendwann entscheiden, so, das ist jetzt also eine so intime Situation, da muss man entweder, da bietet der eine dem anderen, weil es alte Leute sind, das Du an oder man geht irgendwie über, es muss irgendwie so eine Situation und da bespricht man sich zum Beispiel, das sind so Dinge, die man besprechen muss. Oder, sehr schön, worauf ich ziemlich stolz bin, ganz am Anfang gibt es einen Sessel und da heißt es, der wird irgendwie so verglichen mit so einem Entengrün und daraus habe ich Erpelfarben gemacht, weil das fand ich ziemlich lustig. Erpelgrün fand ich ziemlich klasse. Die, sowas ist dann sowas, was man äh, was man sich dann gegenseitig übergibt. Oder wenn sie da am Ende sagt, hier, das passt aber nicht mit dem, was du da am Anfang gemacht hast, dann muss man das natürlich rückändern, weil sie natürlich dann am Ende mehr weiß, als ich so doll steige ich da nicht ein. Als Übersetzer ist man tiefer in dem Text als als Leser. Man merkt auch, wenn was hakt oder wenn der Autor nicht richtig gut war oder so. Es das, das gibt ja auch Autoren, die nicht so gut sind. Dann muss man das ein bisschen auffangen und dann kann das, da muss man sich sehr gut absprechen.
0: Also da habt ihr durchaus Freiheiten dann, ja? Also ihr müsst euch da jetzt nicht äh, sozusagen ans, an die Vorgabe so Wort für Wort halten, sondern dann feilt ihr das. Da kommt euch ja sicherlich auch eure Erfahrung als Lektorin total
3: zugute, ne? Unbedingt. Also wenn man am Text die ganze Zeit kleben würde, dann wäre das Ergebnis katastrophal und mhm. wirklich nicht besonders gut lesbar. Und als Lektorinnen, wenn man eben jahrelang auch Übersetzungen redigiert hat, weiß man natürlich, worauf man achten muss, eben die Dialoge vor allem. Oder auch, ähm, es, es ist auch so, wenn, wenn, wenn was redundant ist, dann sieht man das als Übersetzer schneller, als Leser liest man vielleicht drüber weg. Aber als, als Lektor oder oder Übersetzer streichen wir das dann raus und machen Vermerk oder also wir redigieren tatsächlich auch beim Übersetzen immer mal und machen dann Vermerke an den Rand, wenn irgendwer gerade noch saß und plötzlich steht oder solche Dinge fallen einem dann eben auf. Genau. Also das, da sind wir natürlich geschult ein bisschen über die Jahre durch
1: unsere Arbeit als Lektorinnen. Das heißt, ihr müsst dann auch äh, Szenen dazu erfinden. Also wenn ich jetzt aus dieses Sie, aus Sie wird du Beispiel äh, zurückkomme, dann würde man ja irgendwie eine kleine Szene oder zwei, drei Sätze mehr brauchen, die ja im Originaltext gar nicht gestanden haben. Ähm ja, das muss man machen. Manchmal muss man auch
2: Dinge erklären. Also wenn äh, zum Beispiel so referiert wird auf, ich habe jetzt gerade was, da wird manchmal auf Star Wars äh, rekurriert, dann muss ich schnell erklären, dass das der... Irgendwie so ein Unhold von Tatooine ist oder also da muss ich einfach kurz erklären, was damit warum das der warum das sozusagen darauf rekurriert wird, was das Besondere darin ist, weshalb dieser Vergleich jetzt gemacht wird. Das kann man manchmal mit so einem Halbsatz hinkriegen, manchmal sind zwei Sätze, aber das ist nötig, um 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 auch so es gibt das was ich gerade übersetze kommt aus dem Amerikanischen und man merkt doch, dass die Kultur wirklich anders ist in vielen Dingen und dann muss man halt erklären was genau der Punkt ist, warum das jetzt angeführt wird. Da nimmt man sich dann einen Teil raus und äh, was Deutsches kann man dann häufig nicht nehmen, weil das einfach zu zu sehr auseinandergegangen ist von der Kultur. Zum Beispiel diese Drive-In-Kultur. von dass Wir haben die Drive-Ins, aber nicht so, so wie die die haben. Und sie haben zum Beispiel da so einen Schalter, vor den sie sich auch zu Fuß stellen können. Das ist aber ein Walk-In-Schalter. Aber den gibt es eben dann nicht immer und der der unterliegt bestimmten Regeln. Und das muss man dann eben kurz erklären, damit man das hier hier versteht. Das, ist, das sind so Kleinigkeiten, die merkt man, glaube ich, als derjenige, der den Text akquiriert, also als der Lektor, der das Buch einkauft, das sieht man in dem Moment nicht. Aber äh, der Übersetzer, der stößt natürlich da drauf und merkt, dass wenn ich das jetzt einfach so übersetze,
1: versteht das kein Mensch, ich was verstehe, hier gemeint ist. Ja. Gab es ähm, denn jetzt bei Florence Butterfield ähm, Szenen, die zu britisch waren? Also wo man sagte, ja, das ist, also uns hat ja dieses herrlich Britische so gut gefallen, dass das so cozy rüberkommt und dann eben so einen doppelten Boden hat, was wir auch so mit England verbinden. Also also da
3: fällt mir echt keine Szene ein, die man richtig hätte übersetzen müssen. Also das ist also kulturell übersetzen müssen, sage ich mal. es ist uns ja schon auch sehr nah, Großbritannien und und es ist ja auch äh, bei den ganzen osten fans so sehr beliebt und man will ja gerade das Britische auch haben, wenn man diesen Text liest. Also da haben wir jetzt glaube ich wenig. Aber ähm,
2: am Anfang, es wird ja viel darüber geredet, wie dieses dieses Gut aufgeteilt ist. Da gibt es dieses Apfellager und dann gibt es irgendwelche Gesindehäuser und so. Da muss man sich schon überlegen, wie man wie man die nennt und wo die stehen und wie die so ein bisschen in Beziehung zueinander sind, um zu verstehen, wie die sich bewegen da drin. Das, da macht man sich manchmal so kleine Zeichnungen oder so, um das ja, um das richtig beschreiben zu können, ne? um zu verstehen. Aha, jetzt fährt er gerade an der Wand lang, also an der Wand von der von der äh, Heimleiterin zum Beispiel oder so. Also, dass man das so ein bisschen, oder wo der Komposthaufen liegt und dieser, dieses, äh, diese kleine Statue, unter der, der diese eine, jetzt fange ich wieder an, Namen sind nicht mein Ding, diese, diese, diese eine Nebenfigur, ganz am Anfang tot umgefallen ist. Ne? Ja. Glaub, das war ich weiß es Ja, auch. Arthur, ja Arthur, stimmt Entschuldigung, genau, Entschuldigung, <lacht> Arthur, tut mir leid.
0: <lacht> oh, er wird es dir verzeihen. Du hast ihn so schön <lacht> <lacht> übersetzt, sein Tod.
1: Nein, ähm. Habt ihr denn schon andere Romane von Susan Fletcher äh, übersetzt oder habt ihr irgendeine besondere Beziehung zu der Autorin?
3: Das nicht. Es gibt zwar Romane davor, aber die sind alle ganz anders. Was bei Susan Fletcher wirklich auffällt, ist, finde ich, wie ihr dieses Thema auch am Herzen liegt. Wir haben, wir haben eine Videobotschaft von ihr gesehen. Da erzählt sie, wie sie dazu kam, dieses Buch geschrieben zu haben. Und zwar hat sie das während der Corona-Zeit geschrieben. Und da hat sie so erschüttert, dass in England die Zahlen der Gestorbenen aus den Altersheimen immer getrennt von den anderen genannt wurden in den Medien und sie hat sich darüber wahnsinnig aufgeregt und das kann doch nicht wahr sein, das sind doch auch Menschen, warum ist das jetzt eine getrennte Zahl und sie wollte ein Buch schreiben über alte Menschen, die einfach noch die Fülle des Lebens genießen, die die ihr Leben lieben und, und die einfach auch so ein ganzes Leben hinter sich haben und auf das zurückblicken können und mit dieser Erfahrung auf die Welt gucken. Und ich finde, das ist ihr ganz toll gelungen, ja. diese Menschen so rund zu machen. Also diese Flory aber auch Stanhope, ja. die möchte man eigentlich am liebsten zum Essen einladen und um denen einmal einen Abend verbringen und sich von ihnen erzählen lassen, was sie alles erlebt haben überall auf der Welt. Ich finde, das hat sie kann man sehr gut nachvollziehen, dieses Anliegen. Und es hat sie super umgesetzt.
0: Aber man merkt ja irgendwie auch, wenn man euch zuhört und aber auch, wenn man eben die Übersetzung liest, dass, dass ihr ja offensichtlich auch mit diesem Stoff viel anfangen konntet. Ihr hattet eingangs ja schon gesagt, irgendwie ihr guckt dann, ob ob ein Text zu euch spricht. Aber nehmt ihr denn gar keine ähm, Jobs sozusagen oder Manuskripte an, die nicht zu euch sprechen? Oder, oder schon, weil wir müssen ja alle Miete bezahlen, aber dann ist es vielleicht mühsamer oder wie, wie ist es dann? Also
2: im Moment muss man sagen, sind wir wirklich in der sehr, 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 sehr luxuriösen Situation. Das kann sich jederzeit ändern. Ich sage nur AI. Aber im Moment sind wir in der luxuriösen Situation, dass wir wirklich uns aussuchen können, was wir machen. Und dieses hier, dieses, diese Übersetzung, das war ja nur die Hälfte, war in dem Moment aber auch gut, weil ich auch wenig Zeit hatte. Aber in die, die, die Übersetzung von diesem Buch, das, die hat mir wirklich, muss ich sagen, den Frühling versüßt. Das
3: war irgendwie im, glaube ich, Februar, März und das war wirklich sehr, sehr schön. Man muss aber auch sagen, also wir nehmen manchmal Bücher an und dann hat man die vielleicht nicht ganz so gründlich gelesen ja. und merkt dann beim Übersetzen, oh, das zieht sich jetzt aber ganz schön. Mhm. Hat er das nicht eben auch schon mal gesagt? Ja, und dann halt wird man mit der Zeit auch ein bisschen ungehalten mit so einem Autor ja. oder so einem Text. Das kann passieren, dass man das beim ersten Lesen gar nicht äh, wahrnimmt. Und beim Übersetzen, wenn man sich ganz genau mit dem Text beschäftigt, dann doch ein bisschen genervt wird irgendwann. Das kommt vor. Das, das
2: merkt man auch so. So bestimmte Dinge überliest man am Anfang, aber wenn man dann sieht, oh, das ist jetzt aber knallhart sexistisch, was ist das denn wieder für ein, eine schreckliche Frauenfigur, die hier gleich immer nur verzeihend und ihm den Rücken stärkend und liebend und er macht einen Scheiß noch nicht. Das finde ich manchmal inzwischen wirklich schwer zu ertragen. Also solche Helden, die dann so mackerig, breitbeinig durch, den, durch die Geschichte stolzieren, sind ein bisschen schwer zu ertragen. Gut, aber dann übersetzen wir die auch für wohlwollend, nützt ja
1: nix. Und ähm, wenn ihr sagt, dass ihr euch so genau mit den Texten beschäftigen müsst als Übersetzerin, profitiert ihr denn als Autorin auch davon? Also das ist ja schon eine richtig gute Schreibschule, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, ich glaube, da kommt dann vieles zusammen. Also vor allem profitiert man natürlich von der Arbeit als Lektorin, wenn man jahrelang Autoren versucht hat zu helfen, ihre Texte noch ein bisschen besser zu schreiben. Dann, da lernt man natürlich was, was allerdings nicht bedeutet, wenn man dann selber schreibt, dass man die Fehler nicht machen würde, die macht man trotzdem. Man merkt sie vielleicht dann nur schneller oder wenn ein anderer sich darauf hinweist, dann verstehst du, was er meint. Aber das Übersetzen natürlich auch. Also jede Art von Lesen unter Beschäftigung mit Texten hilft natürlich auch beim Schreiben. Äh, genau, dann kommen wir mal zu eurem Schreiben. Ich hatte
0: ja eingangs schon gesagt, ihr habt auch viele Namen. Das hat natürlich mit eurem Schreiben eben zu tun. Denn das macht ihr, das tut ihr unter Pseudonym. Ähm, Katharina, du hattest in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht unter dem Namen Katja Hase. Genau. Ein Jahr hinterm Deich. Und ja. mir ist aufgefallen, in der Danksagung ist der erste Mensch, bei dem du dich bedankst, äh, Silke. Da würde mich nämlich äh, wirklich interessieren, wie ihr euch da möglicherweise eben unter die Arme greift, inspiriert. Also, wie, wie, wie läuft das ab? Also, das ist so.
2: Ich sitze da und Würge mir eine Szene, <lacht> Würge eine Szene heraus und dann merke ich, oh, uh, ich weiß ja gar nicht, wie ich das weitergehen soll. Jetzt habe ich mich aber verrannt und was soll ich denn jetzt machen? Dann gehe ich zu Silke und schreie Hilfe, Hilfe. Dann sagt, dann, dann ist Silke, oh, das ist doch ganz einfach. Lass ihn doch einfach jetzt ins Café gehen, dann sitzt da in der Ecke die und die und dann läuft, dann kannst du gleich die nächste Szene anschließen und dann bin ich natürlich total erleichtert und vollkommen Beflügelt, renne nach Hause, schreibt da schnell weiter. Es ist, das ist eine ähm, das liegt daran, wir sind beide diese, wir haben beide so lange diese Verlagsschule hinter uns, wo wir exakt über solche Dinge mit Autoren und untereinander die ganze Zeit geredet haben, so dass wir wirklich auf eine überaus pragmatische Weise dem anderen schnell sozusagen Klaps auf dem Hintern mach weiter so geben können. Und das ist äh, wirklich unschätzbar. Ich glaube, das könnte ich auch mit niemand anders so haben.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also, es ist so eine, so ein handwerkliches Know-how, von dem ich weiß, dass Katharina es hat. Und wenn ich in dem Moment es nicht habe, dann kann ich einfach zu ihr rennen und sagen, ich, 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 ist das blöd, was ich jetzt gerade gemacht habe? Oder kann ich, kann man damit arbeiten? Und dann sagt sie mir das. Und das ist wirklich unschätzbar. Würdet ihr denn so weit gehen, dass ihr ohne die andere?
2: Also, ich nicht. Ich
3: also ich kann definitiv nicht ohne Silke schreiben.
2: Okay. <lacht> ja, ja.
3: Es würde sehr viel länger dauern, glaube ich. Ja, wenn man genau. dann Hänger hätte und ja. frustriert wäre und nicht weiterkäme und es ist eben un gibt einem unheimlich viel Schwung, wenn äh, man dann so ein unmittelbares Feedback bekommt, gleich mit so Hands-on-Hinweisen, die kann man dann einfach direkt umsetzen und dann ist man wieder drin. Und ich glaube, das hätte, also es würde bei mir sehr viel länger dauern, bis ich mich dann durch meine Frustration durchgewühlt genau. hätte und einen Weg fände weiterzumachen.
0: Ja. Ja, so, so ein kurzer Weg, das ist ja Gold wert, ne? Also ähm, Silke, von dir ist in diesem Jahr auch ein Buch erschienen, auch unter Pseudonym nämlich Dein Name ist äh, Sanne Jellings, ähm, auf dem Roman Helenes Stimme. Ähm, darin geht es um die Pionierin der Emanzipation, Helene Lange. Das ist zwar ein Roman, aber trotzdem bedarf das ja Recherche und Faktencheck und so. Unterstützt sich Katharina da auch irgendwie oder geht es sozusagen bei eurer Zusammenarbeit als Autorin eher so um dramaturgische Dinge?
3: um dramaturgische Dinge und also jeder von uns macht ja auch eine andere Sorte Bücher. Diese Recherche, das ist also liebe ich sehr. Also es ist so wirklich mein 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 Steckenpferd dafür brenne ich ein bisschen und diese Geschichte. Ähm zu recherchieren hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also diese, dieses Jahr, das ich da erzähle aus ihr langes Jugend, das sie in Süddeutschland verbracht hat, das hat wirklich stattgefunden. Und das ist das Jahr, über das sie sagt, ähm, später in ihren Memoiren, das hätte sie zur Frauenrechtlerin gemacht. Und es hat mich total interessiert, was da passiert ist. Und das habe ich dann auch schon sehr ausführlich recherchiert.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen? War das durch Ihre Memoiren oder wie? was hat
3: dich da inspiriert? Ich wollte eigentlich immer mal ein Buch über eine frühe Frauenrechtlerin schreiben, weil ich finde, über die ist in Deutschland viel zu wenig bekannt. Also ist ja in anderen Ländern wie England oder USA ganz anders, da sind das ein bisschen Nationalheldinnen. Und bei uns hat man da so ein paar Matronen vor Augen in hochgeschlossenen Blusen und findet die irgendwie eher abschreckend. Und ich fand, das muss man ändern. Und dann habe ich mich da mal umgeguckt und überlegt, wo steckt eine Geschichte, die ich erzählen kann. Und so bin ich auf Helene Lange und dieses Jahr gestoßen, weil ich in diesem Dorf tatsächlich auch als Kind viel Zeit verbracht habe, in dem sie da war. Da haben meine Großeltern gelebt. Mhm. Und dann war das gleich so ein Anknüpfungspunkt.
0: Ja, ja wir bitten ja immer unsere Gästinnen, auch Buchtipps mitzubringen. Was habt ihr uns mitgebracht? Wir sind gespannt.
2: Also... Ähm ich bin ja so ein bisschen die Expertin für absurde Sprachen, die ich immer gerne lerne. Ich bin gerade dabei, Koreanisch zu lernen. Und das, sehr gut finde ich dieses Buch, das habe ich dann auch gelesen, allerdings auf Deutsch, von Kim Ji-yong, geboren, also es heißt Kim Ji-yong, geboren 1982 von Choi Namju. ju Das ist, hat sich inzwischen auch schon über zwei Millionen Mal verkauft weltweit und da geht es um die Kindheit, Jugend, Erwachsene und Mutterschaft einer einer Frau, die also in, in, in Korea seit ab den 80ern das wirklich sehr eindrück, eindrücklich schildert, wie diese diese junge und dann älter werdende Frau immer versucht, ihren Lebensweg zu gehen immer steht da irgendwer im Weg. Also ein Mann, die Kollegen, die Schwiegermutter, sonst wer und Lässt sie nie so sein. Also überall stößt sie gegen Hindernisse und fängt irgendwann an, ihre Persönlichkeit abzuspalten und in die jeweiligen Frauenfiguren ihres Lebens, in die Schwiegermutter, in die Schwester, in, in, in alle möglichen, da sozusagen reinzuschlüpfen. Und der Mann äh, steht dann vollkommen ratlos davor, weil er plötzlich eine Frau hat mit multiplen Frauenpersönlichkeiten, die aber alle... Ja, die eben alle so Frauen ihrer Zeit sind. Und das ist so eindrücklich. Das hat, das ist ein zutiefst feministischer Text, ohne feministisch zu sein. Er ist also einfach sehr, hat sehr viel Kulturelles da drin und sehr viel, was wir als exotisch empfinden. Und auf der anderen Seite ist er aber so universell in dem, was er sagt, dass mich das sehr, sehr beeindruckt hat. Ein ganz tolles Buch, finde ich. Kann ich nur sehr empfehlen.
0: Das klingt ganz toll. Magst du nochmal Titel und Autorin sagen? Ja, die der, der Titel
2: heißt Kim ji Young. Geboren 1982, so heißt er. Und die
0: Autorin heißt Choi Nam Ju. Also für alle, die, die jetzt das noch nicht schreiben konnten, möglicherweise. Das bei kommt, Kiwi erschienen, bei Kiwi. Bei Kiwi ja, erschienen. Das ja. kommt auch alles in unsere Shownotes. Also ähm, alle, die es interessiert, keine Sorge. Ihr könnt das
3: nachlesen. Also ich möchte gern ein Buch empfehlen oder mehrere Bücher. Also das ist eine Trilogie, die auch ähm, von einer Frau geschrieben worden ist, Tove Dietlefsen. Und zwar ähm, die drei Bücher Kindheit, Jugend, Abhängigkeit, in denen sie ihr Leben erzählt, äh, im Kopenhagen der 1920er bis 1940er Jahre. Und das tut sie ganz ehrlich, super übersetzt von äh, Ursula Allenstein übrigens, in so einer ganz klaren Sprache. Und... Ähm, es ist eben die Geschichte einer Frau, die aus der Arbeiterklasse stammt, für die Bildung erst ein ganz heeres, unerreichbar scheinendes Ziel ist. Und dann wird sie Autorin und kommt in die Kreise, in die sie eigentlich immer wollte. Allerdings wird sie dann abhängig von Drogen. Und das fand ich ein wahnsinnig eindrucksvoll geschildert. Das hat mich auch lange beschäftigt,
1: wie ähm, wie das geschildert ist. Also kann ich auch sehr empfehlen. Ja, das habe ich immerhin mal gelesen. Also das fand ich fand das auch, ich fand das ein ganz, ganz tolles Buch, eine tolle Trilogie und ich finde, dass das auch so ein äh, so ein Text ist, der auch ins Heute passt man hat gar nicht so das Gefühl, dass man jetzt äh, etwas liest, was in den 60er Jahren spielt, obwohl es ganz eindeutig da spielt, also ganz viele Dinge würden heute so vielleicht nicht mehr passieren und trotzdem hat das so ein ganz großes zeitloses Thema, mit dem man sich sehr gut verbinden kann, auch heute noch und ich fand das auch ganz beeindruckend, weil wir ja heute auch über Weihnachtsbücher gesprochen haben und darüber, wie man vielleicht auch Gefühle mitteilt und wie sentimental manchmal auch Bücher sind und wie sehr man sie dafür liebt und bei, den, äh, bei der Trilogie fand ich, dass das eben so wahnsinnig ans Herz geht und dass die Sprache so wenig dafür tun muss. Also das ist, es, ich weiß nicht genau, wie sie es hingekriegt hat. Das ist äußerst sparsam dosiert und trotzdem äh, geht einem diese Frau so unter die Haut. Das fand ich auch ein ganz tolles Buch. Und auf das andere bin ich auch ja, sehr ne? gespannt, diese koreanische Autorin. Das klingt richtig, richtig gut und ich hatte ja immer gedacht, also ich habe schon einen ziemlichen Überblick, aber von dem Buch, das ist mir komplett durchgerutscht, also großartig. Deshalb
0: ist es ja gut, dass wir hier zusammensitzen ja. und uns austauschen. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, alle Bücher in unseren Shownotes, auch von unseren Gästen, die ihr mitgebracht habt und natürlich alle anderen, die wir heute besprechen und schon besprochen haben. Ja, liebe Silke, liebe Katharina,
1: toll, dass ihr bei uns wart, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir bedanken uns. Ja, vielen Dank. <lacht> Dann sagen wir zum Abschluss noch mal kurz die Angaben zu Susan Fletcher. Florence Butterfield und die Nachtschwalbe, erschienen bei Kindler, hat 496 Seiten und kostet 24 Euro.
0: Jetzt wird's spannend. So Christa, jetzt kannst du endlich über den Thriller sprechen, den du heute mitgebracht hast. Liebe Hörerin, ihr müsst nämlich wissen, Christa hat schon, kam schon ganz aufgedreht ins Studio und hat die ganze Zeit von diesem Buch geschwärmt und hat gesagt, die hat Zucht, die Story, also das ist ein Buch, also die hat Zucht. Ähm, so Christa, also wir sind jetzt ganz gespannt. Das Buch der kostbarsten Substanzen, so heißt es und erzähl mal, worum geht's?
1: Ja, also es heißt das Buch der kostbarsten Substanz. Sorry, aber ich habe mich selber auch schon 25 Mal vertan. Oh, sorry. Der Titel ist ein echter Zungenbrecher. Und ähm, es ist ein Thriller, aber ich finde eigentlich, es ist vor allem Thrilling. Also es ist eine unglaublich aufregende Geschichte. Geschrieben hat sie eine Autorin, die hat auch schon den Deutschen Krimipreis bekommen für einen früheren Roman und es geht um eine Schriftstellerin namens Lilly. Die hat mit Ende 20 Mal einen Bestseller geschrieben. Jetzt ist sie in ihren 40ern und handelt mit alten, wertvollen Büchern und lebt mit ihrem dementen Mann auf dem Land. Und dann bietet ein Kunde... Ein, ein Kunde sucht ein okkultes Buch über Sexmagie aus dem 17. Jahrhundert und dafür will er ein Vermögen zahlen. Und sie interessiert das anfangs nicht wirklich, weil das ist nicht ihre Preisklasse, aber sie beginnt dann doch nachzuforschen, hat auch einen Geschäftspartner namens Lukas, mit dem sie sich dann verbündet. Und so nach und nach geraten sie in den Sog dieses Buches, beginnen das zu jagen. Es gibt nur ganz wenige Exemplare weltweit und die mächtigsten Männer der Welt wollen es haben. Und dieses Buch hat fünf Siegel. Die äh, Siegel muss man mit den mit, der, mit den kostbarsten Substanzen benetzen. Und diese Substanzen haben alle etwas mit Sex zu tun. Die erste ist Schweiß, die anderen kann man sich vielleicht denken. Ich verrate sie jetzt mal nicht. Und wenn man also diese Siegel mit den Substanzen benetzt, dann erhält man unbegrenzte Macht und den besten Sex seines Lebens. Also es geht darum, dieses Buch zu kriegen. Aber es geht eben auch darum, wie weit würdest du gehen, um das zu bekommen, was du wirklich, wirklich willst? Und das macht dieses Buch so klasse, dass es nicht nur ein Thriller ist, der einfach eine spannende Story extrem professionell erzählt, sondern dass es immer noch so einen Unterton gibt. Und das Ganze spielt eben auch in der Welt der Bücher, weil alle Beteiligten sind totale Buchfans, Bücherfans oder handeln mit alten Büchern oder ähm, sind eben auf der Jagd nach diesem wertvollsten Buch aller Zeiten. Oh, schön, also
0: ich mag ja immer total gerne so Bücher, die in dieser Bücherwelt spielen, aber jetzt davon mal so ab, ähm, wie weit würde man gehen, um das zu bekommen, was man möchte, ich muss da spontan an diesen äh, Film, der ist uralt, ich glaube irgendwie, weiß gar nicht, Anfang der 90er oder so mit Demi Moore und ich glaube Robert Redford denken, ein unmoralisches Angebot, erinnerst du dich? Ja,
1: ja, 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 ja genau. Die,
0: die, da wollte doch, glaube ich, ja. das Ehepaar unbedingt ein Haus haben. Ja. Und, und hatten aber nicht genug Geld und treffen irgendwo diesen Milliardär Robert Redford, der dann gesagt hat, okay, für eine Nacht mit dir, Demi, äh, ich weiß gar nicht, was er geboten hat, eine Million wahrscheinlich oder so, und dann könnt ihr euch ein Haus kaufen. Ähm. Das ist ja eine Frage, die kann man sich
1: echt mal stellen. Ne? Wie weit würde man denn gehen? Ich ja, in dem Film fand man das ja so ein bisschen absurd. Ich glaube, das war auch nur so der Move, um die Geschichte in Gang zu bringen. Weil ich weiß, dass man sich damals mit Freundinnen immer darunter, darüber unterhalten hat, wie viel man dann selber nehmen würde. Und äh, dass wir alle dachten, Na naja, äh, eine Million. Also ich würde den Preis hochhandeln. Und dann äh, ist die Geschichte eigentlich auch zu Ende. Also maximal Stoff für einen Kurzfilm.
0: Ja, aber das ist
1: natürlich, ich meine, Hollywood, ne? da kommen natürlich Gefühle
0: ins Spiel und dann wird es kompliziert. Stimmt. Was ist denn jetzt in deiner Geschichte, was macht's denn da kompliziert? Da könnte man ja auch sagen, so ich finde jetzt das Buch oder, oder eben auch nicht. Also sag mal, was ist da los? Ja,
1: du hast völlig recht, es kommen Gefühle ins Spiel. Also es geht eben nicht nur um die Jagd nach diesem Buch und möglichst viel Geld abzugreifen, sondern Lilly hat eben diesen dementen Mann, der auch mal ein berühmter Schriftsteller war und an einer ganz fürchterlichen frühen Art von Demenz erkrankt ist. Sie liebt ihn, aber gleichzeitig gibt es eben dieses Love Interest mit dem Lukas, diesem Geschäftspartner, mit dem sie zusammen äh, das Buchjagd und sie fragt sich, wem muss sie treu bleiben, wen liebt sie eigentlich, was will sie eigentlich wirklich vom Leben? Ich meine, eigentlich war sie mal Bestseller-Autorin, eigentlich wollte sie mal Schriftstellerin werden und von diesem Traum ist eigentlich gar nicht viel übrig geblieben und das ist so dieser Subtext unter dem Buch, mhm. unter der Geschichte. Ich habe auch mal eine äh, Stelle rausgesucht, die so ein bisschen gerade auch diesen Subtext und diese Bücherwelt so ein bisschen beleuchtet. Das äh, spielt in dem Moment, in dem Sie zum ersten Mal ein tatsächliches Exemplar von diesem berühmten Buch vor sich sehen. Und dort, auf einem langen, sauberen, weißen Tisch, lag es. Das Buch der kostbarsten Substanz. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wegen eines Buchs so aufgeregt gewesen war. Seit ich das Schreiben aufgegeben und angefangen hatte, unsere Bibliothek zu verkaufen, waren Bücher, die vorher meine größte Freude im Leben waren, für mich zu einer verfluchten Last geworden. Bücher verkaufen ist nicht dasselbe wie der Handel mit Aktien oder Pfandbriefen, wo man den ganzen Tag am Computer sitzt und auch Häuser verkaufen ist etwas anderes. Weil niemand von einem erwartet, dass man ein Sommerhaus oder eine Eigentumswohnung persönlich vorbeibringt. Bücher sind schwer, schmutzig und verwirrend. Sie riechen streng und man bekommt trockene und staubige Haut davon. Ich begriff jetzt, dass es mir traurigerweise inzwischen vor Büchern graute, vor jedem Einzelnen. Das war ein Verlust. Ein Buch aufzuschlagen war mir früher immer vorgekommen, als würde ich ein Fenster in eine neue und geheimnisvolle Welt öffnen. In meiner Kindheit waren Bücher meine besten Freunde gewesen. Ich hatte über meinen Bilderbüchern gebrütet, mir, jedes, mir jeden einzelnen Strich jeder Zeichnung eingeprägt. Als ich schließlich Bücher mit richtigen Kapiteln las, merkte ich, dass Worte noch viel mehr erklärten als Zeichnungen. Vor meinem geistigen Auge konnte ich das Bild genau erkennen, das ein Buch für mich malte. Den Times Square mit einer Grille. Ein Schweineferch mit einem Spinnennetz, ein Apfel so groß, dass er eine süße, klebrige Welt für mich darstellte. Ich wollte Schriftstellerin werden, noch bevor ich begriff, was für ein Beruf das war. Zu Büchern hatte ich die dauerhafteste und tiefgreifendste Beziehung in meinem Leben. Ich hatte lange schon welche gekauft und verkauft, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Als ich aber anfing, sie aus Verzweiflung zu verkaufen, nicht aus Liebe, beschlich mich das Gefühl, dass selbst meine Liebe zu Büchern, sowie alles andere, was ich früher geliebt hatte, sich nun gegen mich gewandt und hässlich geworden war. Das ist also die Backstory zu Lilly, zu der Heldin, und ähm, das ist ein unglaublich gutes Gewicht zu dieser Thrilling-Bücherjagd-Story äh, mit den verrücktesten, skurrilsten und auch äh, teilweise unsympathischsten Bücherfans, die man sich so vorstellen kann. Das Ganze hat auch noch so eine gesellschaftskritische Note, weil diese sehr reichen Männer natürlich äh, in der Regel ähm, auch sehr eigenwillige Vorstellungen von Macht haben. Das Ganze ist sehr erotisch und mein Fazit wäre vor allem, dass äh, Sarah gran die Autorin dieses Buches, wirklich über Sex schreiben kann, was ja eine der schwierigsten Disziplinen überhaupt ist. Entweder ist es abstoßend, peinlich, trutschig, kitschig. Da fallen einem eine Million Vokabeln aus, ja, an, stimmt, ja. warum man das alles nicht lesen möchte. Aber sie bleibt im Sound ihres Buches und sie trifft äh, wirklich genau auch die Gefühlswelt, in der sich diese Lilly bewegt. Also heiße Lebens äh, Leseempfehlung von mir. <lacht> Lebensempfehlung irgendwie auch. <lacht> <lacht> Zum Schluss vielleicht noch mal kurz die bibliografischen Angaben. Sarah Gran, das Buch der kostbarsten Substanz, erschienen bei Surkamp. 361 Seiten, 17 Euro. Und übersetzt von Conny Lösch, die ich zufällig auch persönlich kenne. Ich habe die auf der Buchmesse getroffen und grüße sie hiermit mal ganz herzlich. In einem Rutsch gelesen.
0: So, liebe Lesefreundinnen, bei dem Buch, das ich jetzt mitgebracht habe. Und dass ich letztes Wochenende in einem Rutsch gelesen habe, kann ich, kann ich schon mal sagen, macht's euch gemütlich, holt euch ein Tässchen Tee und vielleicht auch ein paar Scones und Clotted Cream, macht Kerzen an und dann einfach nur genießen diese herrlich glitzernde Weihnachtsstimmung, die dieser Roman versprüht. Also, er heißt Winterträume im kleinen Grand Hotel von Felicity Pickford. Ja, und das ist wirklich so ein fast kitschiger, aber sehr, sehr wohltuender Weihnachtsroman. Es geht um das Grand Hotel, 24 Charming Street, so heißt das Hotel. Es steht in Schottland, genauer gesagt an den Klippen der Isle of Sky. Ja, und hat eben auch über Weihnachten geöffnet und beherbergt eine illustre Schar an Gästen. Zum Beispiel den Busfahrer Harold, der aussieht wie Jean Connery. Und ähm, der in diesem Jahr auf Einladung des Hotels dort als Ehrengast verweilt. Also das Hotel lä lädt immer jedes Jahr einen, ja, einen Ehrengast ein. Aber es gibt auch noch andere Gäste, zum Beispiel ein äh, Unternehmerpaar aus der Schweiz. Ähm, die Ehefrau des e ehemaligen Premiers ist auch da. Und dann eben noch jede Menge Angestellte, weitere Gäste, zum Beispiel eine Filmcrew, die eine, einen Film über dieses Grand Hotel dreht und für jede Menge Chaos sorgt. Eine sehr wunderbare Figur ist eben auf jeden Fall Harold, der Busfahrer, der da die ganze Zeit immer alles genießt und eine wunderbar wohltuende Ruhe ausstrahlt. Eigentlich passiert in diesem Roman gar nicht so furchtbar viel. Das wirklich Schöne und Herzerwärmende ist eigentlich, also sind im Grunde die Figuren, die, ja, das Hotel, sagen wir mal, ohne jetzt viel zu spoilern, ein wenig anders verlassen, als sie es betreten haben. Das Ganze ist wirklich einfach ein, ein herrlicher Weihnachtswohlfühlroman, den man so richtig gut wegschmökern kann. »Winterträume im kleinen Grand Hotel« ist übrigens eine Reihe. Das ist jetzt der dritte Band. Man muss aber die beiden Vorgänger nicht gelesen haben, um da in dieser Welt irgendwie klarzukommen. Das, da kann man also
1: einsteigen, wo man möchte. Christa, bist du eigentlich Weihnachtsfan oder ja, bist du eher nee, Weihnachts- nee, Weihnachtsfan auf jeden Fall, aber vor allem bin ich Scones Fan. Also und du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich schon am perfekten Scones Rezept bastel und ich war ja gerade kürzlich in London, habe meine Schwester besucht und das ist mal das erste, was ich mache, irgendein Kaffee suchen, mir einen Tee bestellen und Scones dazu. Mhm. Und da schmecken sie einfach am besten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das muss am englischen Wetter liegen. Auf jeden Fall. ja, ja. Und so die Weihnachtsschmöker, die, da gibt es jetzt ja in Buchhandlung ganze Tische voll. Ist das was? oder? Pff. Ja, also da würde ich ehrlich gesagt bei unserem Anfang bleiben. Also im Herbst lese ich nicht unbedingt Herbstbücher. Und zu Weihnachten lese ich... Weihnachtsbücher aber nicht nur und sie müssen auch nicht Weihnachten spielen. Also ich mm. guck da schon mal drauf, aber äh, ist für mich jetzt nicht so zwingend.
0: Also für mich gehört das ja echt dazu, ne? wie, wie Weihnachtsfilme, ähm, also die mich in Stimmung bringen und mir wirklich die Adventssonntage versüßen. Deshalb lese ich auch immer so ein paar naja, manchmal kitschige Weihnachtsgeschichten, aber auch, ich mag auch wahnsinnig gern so Kurzgeschichten, die eben auch durchaus heiter und manchmal auch so, durch, durchaus so ein bisschen bissig sein können. Ähm, es gibt da zum Beispiel, ähm, ich glaube inzwischen schon, ich weiß gar nicht, zehn oder so zehn Kurzgeschichtensammlungen bei, bei Rowold erschienen, herausgegeben von Dietmar Bittrich. Ähm, und diese, diese Kurzgeschichten, diese Bände haben dann so wohlklingende Namen wie Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft oder Hol Oma von der Bohle weg oder Diesmal bleiben wir bis Silvester. Und also diese heiteren Kur Kurzgeschichten bringen echt Stimmung. Und ich kann das auch total empfehlen, so wenn der, wenn das Weihnachtsessen schwer im Magen liegt oder zwischen den Gängen irgendwie die Stimmung kippt, dass man einfach mal so ein Buch hervorholt und so eine heitere Geschichte vorliest. Das kann, ja, kann wirklich, ähm, für gute Stimmung sorgen, finde ich. Also nochmal die bibliografischen Angaben. Winterträume im kleinen Grand Hotel von Felicity Pickford. Der Roman ist bei Goldmann erschienen, hat 272 Seiten und kostet 18 Euro. Ja, und ähm, das Grand Hotel steht, wie gesagt, in Schottland. Und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Sendung. ne? Da ist nämlich die Schriftstellerin Isabel Bogdan zu Gast und äh, mit der sprechen wir natürlich übers, übers Schreiben, aber sie bringt auch ihren Bestseller mit, der V, der eben ebenfalls in Schottland spielt. Und ähm wie gesagt, sie bringt Bücher mit, wir bringen wieder Bücher mit und dann werden wir hoffentlich hier sozusagen einen bunten Blumenstrauß an Geschenkempfehlungen haben. Bücher, die wunderbar unter einen Tannenbaum passen. Ähm, ja, insofern, wenn ihr mögt, hören wir uns dann wieder am 5. Dezember. Das ist dann schon die letzte Sendung in diesem Jahr. Und ja, bis dahin viel Freude beim Lesen und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.